1: Hoi en super leuk dat je luistert naar Meet the Kingsters. En vandaag gaan we het hebben over BDSM-feestjes. En dat is nu heel jammer, want die zijn er niet, maar we gaan het er toch over hebben, want het is super leuk. Nou, er en... zijn er wel een paar, maar bijna niet. Nee. nee, bijna niet. In ieder geval niet zoals we ze kennen voor corona. Nee. Um, maar ja, maar ja. Zijn... Ja, vanwege het gemis is dat denk ik juist wel
0: leuk om het er dan even over te hebben, vind ik. Precies. En
1: we gaan gewoon mensen nu al enthousiast maken voor als corona dan voorbij is. Dan mm -hmm. kan iedereen weer naar die feestjes.
0: Ja, dan gaan we weer helemaal los. Want er zijn natuurlijk echt allerlei verschillende soorten BDSM feestjes. Dus dat is misschien leuk om ja, daar eerst even over te hebben.
1: Ja, want er zijn inderdaad echt honderdduizend uh, verschillende soorten feestjes. En op het moment heb je denk ik wel heel veel... Uh, ja, muntjes eigenlijk, maar daar hebben we het al wat vaker over gehad, is, ja, valt misschien niet helemaal onder het rijtje BDSM-feestje? Nee, ik vind, ja, het, het is wel
0: ja, een bijeenkomst. Dus een munches, ja, een bijeenkomst van uh, BDSM'ers of kingsters uh, ja, op een normale locatie, dus in een café. Of tegenwoordig zie je ze veel buiten op het strand of in een park, uh, yeah. waar je dus gewoon kan kletsen met andere kinksters zonder dat er gespeeld wordt. Um, dus ja, dat is wel leuk om even te noemen, maar ja, we gaan het vandaag meer hebben over speelfeestjes. Ja. En dus niet over munstes en ook niet over uh, bijvoorbeeld uh, rope meetings of peer rope groups. Dat zijn ja, bijeenkomsten die echt alleen gericht zijn op ja bondage en vooral om dat te oefenen.
1: Ja, klopt. En dan is er ook nog wel een beetje een verschil tussen BSM feestjes en fetish feestjes.
0: Ja, inderdaad. Want ik denk dat de meeste mensen ze de Wasteland wel kennen. Dat is, ja, denk ik, wat het grootste fetishfeest dat er
1: is. Ja, of beach.
0: Uh, ja, bitch is ook een hele groot. En zo heb je natuurlijk, ja, meerdere fetishfeesten. Um, ja, waar... Die zijn ja, echt wat grootschaliger, denk ik, dan de meeste bsm speelfeestjes En dat gaat dus ook... ja fetish Feest, de naam zegt het al, gaat heel erg ook over de, de kleding. Dat je daar dus in fetishkleding kleding heen gaat. En vaak gaan mensen daar ook dansen. Maar er is ook wel darkroom en er wordt ook wel gespeeld. Ja. Um, maar ja, ik denk dat dat toch wat meer om dansen en om de muziek gaat. Denk jij ook? Of ik denk het ook.
1: En ik denk dat het misschien ook meer gaat om de kleding en zo die je, die je draagt. Hè. Bij Wasteland zie je echt de mooiste kostuums... Voorbij komen, ja. lak, latex, leer. Uh, bij, bij bitch ook. En dat is denk ik wel anders dan op een BDSM feestje. Daar zijn mensen ook, hebben mensen ook mooie kleren aan, maar gaat het misschien net even iets minder vaak daarom?
0: Ja, het is ook vaak iets minder uitbundig, denk ik. Klopt. Maar uh, ja, ik vind het altijd ook wel interessant, dus misschien voor een andere keer bij Wasteland, wat echt een fetishfeest is, dat ik me altijd afvraag van hoeveel mensen die er komen, hebben ook daadwerkelijk een fetish voor, voor de kleding. Uh, of uh, ja, vinden ze gewoon het geheel heel erg leuk.
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Daar gaan we <laughs> nee. achter komen als, we als we weer naar feestjes, uh, feestjes mogen. Ja, als we zelf erheen gaan en dan gaan we dat onderzoeken. Um, we.
0: Maar ja, qua BDSM-feestjes heb je ook heel veel speelfeestjes die helemaal geen dresscode hebben. Dus daar kan je gewoon lekker in je spijkerbroek heen... Of, uh, ja, of wel in je latexpakje. Dat mag je helemaal zelf weten.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen... beginnen bij, bij jongere feestjes, maar... Ja, als je jong bent Ja, als je, ja. omdat die, die feestjes die hebben een, een leeftijdsgrens Vaak tot 35, zoiets, denk ik. Ja, dat is wel gemiddeld, denk ik. Ja, ja en daar, kan je, daar zet je meestal, als je jong bent en aan BDSM wil doen, zet je een beetje je eerste stapjes, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel fijn is. Want dan uh, ja, heb je een extra veilige omgeving, denk ik, voor je gevoel. Met leeftijdsgenoten. En dat is zeker ja, op een jonge leeftijd, denk ik, wel fijn. Dus ja. dat lijkt me echt inderdaad uh, ja, een mooie stap voor mensen om te beginnen. Um, en wat ik zelf altijd heel leuk vind qua feestjes zijn themafeestjes.
1: Ja, ja, daar ja, wist je veel van.
0: Ja, ja, die heb ik zelf ook georganiseerd. Um, bijvoorbeeld uh, level 2 feestjes. En dat hield dan in dat uh, alle subs zich aan bepaalde regels moesten houden. En um, ja, er werd ook veel dus met iemand anders dan je eigen partner gespeeld. en um, ja, we hebben allerlei thema's gehad. Ook ondervragingsthema. Veilingfeestjes hebben wij ook nog samen georganiseerd. Ja, ja. Um, ja je kan... Dat vind ik het leuke. Je kan echt... Elk thema waarvan je denkt, hmm, dat lijkt me wel een keer spannend. kan je gewoon een feestje omheen organiseren. Dus ja, themafeestjes zie je niet zo heel vaak meer. Maar die vind ik wel ja, eigenlijk wel de leukste feestjes.
1: Ja, dat, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het echt fantastisch. En vooral omdat je dan, je hebt een fantasie zelf. En dan organiseer je daar een feestje bij. En dan zijn er blijkbaar nog veel meer mensen die die fantasie hebben. Ja, die mee willen doen met, ja, die, die ook misschien dat hartstikke leuk vinden. Echt mee willen doen van, oh, we gaan dat
0: met z'n allen doen. Ik vind dat, ja, magic.
1: Ja, ja nou dan verder dan... heb je eigenlijk ook nog gewoon gewone speelfeestjes Het is gewoon een, een toffe locatie waar je gewoon naartoe kan gaan, waar niet een thema is eigenlijk, maar waar gewoon ja, uh, speeltoestellen staan. Eigenlijk een soort speeltuin. En dan <laughs> kun je daar ja. gewoon je ding doen.
0: Ja, gewoon de mensen die denken van... Uh,
1: nou, ik vind het wel leuk om een keer een feest te organiseren.
0: En ik ben altijd heel dankbaar als mensen zich daarvoor in willen zetten. Want ik weet hoeveel werk het is. Dus uh, ja, er zijn er ook gewoon heel veel mensen die dat dan zelf regelen en organiseren. En dan heb je ja. ook nog uh, ja, een aantal BDSM-verenigingen. Zoals bijvoorbeeld de VSSM. En ja. Um, ja, die organiseren op meerdere plaatsen in het land ook feestjes. En um, ja, die hebben vaak ook geen dresscode en die zijn vaak ook wat goedkoper. En uh, ja, die vind ik ook altijd wel fijn. Het is vaak wel, ja, net wat ander publiek, soms verschilt per locatie. Maar ja, zo heeft elk feestje eigen stijl. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk.
1: Klopt. Ja, en dan verder heb je ook nog wel eens privéfeestjes gewoon bij mensen thuis.
0: Ja. En dat is ja, ook dat heel is, leuk. Ja, dat is heel leuk. Als je inderdaad wat mensen leert kennen, dan kan het wel zijn dat je daarvoor uitgenodigd wordt. Of ja, misschien dat je dat zelf gaat organiseren. dat is ja, veel intiemer natuurlijk ook weer... Um, dan wanneer je op een locatie met een grotere groep bent.
1: Ja, ik denk dat we nu alles gehad hebben qua soorten feestjes, of niet? Alles wat ik nu kan bedenken. <lacht> ja,
0: <lacht> maar... Ja, er zullen vast nog andere soorten feestjes zijn, maar ja, dit is globaal wat je, wat je het meeste ziet, denk ik.
1: Ja, maar ja, hoe begint zo'n feestje dan? Want waar vind je deze feestjes?
0: Ja, nou, ik vind al mijn feestjes altijd op Fatlife. Wij hebben het altijd over Fatlife. Fatlife echt, uh, daar moet je gewoon zijn, de place to be. Uh, want daar staan alle events. Uh, dus dan kan je uh, ja, kijken wat is er in Nederland. Je kan ook op je eigen provincie zoeken. Uh, dus ja, het handigste is denk ik om op FetLife bij de events te kijken. En daar nou, te zien van wat is er allemaal. En of er iets bij zit wat je aanspreekt.
1: Ja, en je kan ook zoeken op waar je vrienden heen gaan.
0: Ja, dat is nieuw hè. mij. Ja, dus dat en,
1: is ook uh, heel fijn.
0: Ja, dat is heel handig. Want dan kan je een beetje kijken. Uh, ja, dan heb je toch... kan je vragen bijvoorbeeld aan, aan die persoon die dan daar op going staat... Van hé, hey, ben je er was geweest en hoe, hoe, wat, wat is dat voor feestje?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan ja, voor de meeste feestjes moet je je aanmelden. Dus dat staat ook altijd bij het event, staat ook altijd hoe dat moet. Dus dat is ook iets om op te letten. Want soms is het ook zo dat als je niet hebt aangemeld... of als je niet van tevoren een kaartje hebt gekocht... dat je dan niet
1: zomaar naar binnen kan. Nee, dat nee staan en je dan je sta, je, sta je <laughs> inderdaad voor een deur en dat is heel erg jammer. Uh, en vaak uh, staan, staat echt alle informatie bij uh, zo'n uh, zo event... Ja, en dan, uh, nou ja, als je dat allemaal geregeld hebt... Ja,
0: ik, ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik naar een feestje ging... ik vond het echt super spannend. ik was heel zenuwachtig... Omdat, ...ook omdat ik me helemaal niet voor kon stellen van... ...ja, hoe gaat dat nu eigenlijk? Dus ik dacht, misschien is het leuk als we dat even doornemen van... ...ja, vanaf het moment dat je binnenkomt, hoe gaat dat dan als je naar zo'n feestje gaat?
1: Meestal, wat je ziet, is dat mensen in hun gewone kleding, zeg maar, uh, naar zo'n locatie gaan... En ja. vaak kan, lijkt het alsof men op vakantie gaat. Want er gaan hele koffers <lacht> en tassen gaan mee naar binnen. Ja, zo um, kan je
0: dan vaak als je gaat parkeren. En dan zie je dus mensen met grote koffers. En dan weet je, oh, die gaan naar het SMV. Ja,
1: dus die kan je dan achterna lopen. Als je niet zo goed weet waar de ingang is. Dan weet je, nou, die gaan daar sowieso ook heen. Ja. <lacht> en als je binnenkomt, ga je, nou ja, heb je je kaartje laten zien. Of je hebt je aangemeld of iets dergelijks. Ja, dus en dan dan ga je altijd wel iemand
0: die daar dan staat. Of er is een, een soort balie of... Uh... Ja. Dat is, ja, altijd, je, je moet meestal aanbellen en dan is er altijd wel iemand. Dus niet dat je zomaar, zoals je bijvoorbeeld bij een café naar binnen loopt en er ineens tussen staat. Dus is altijd wel nee. iets waar je binnenkomt.
1: Klopt. Ja, en als je hebt aangemeld, dan ga je eigenlijk vaak naar de kleedkamers om je om te kleden. Eigenlijk gaat iedereen doet iedereen dat. Uh, daar worden de spijkerbroeken over het algemeen gewisseld voor, ja. voor, voor kousen en rokjes, nou, jurkjes.
0: Ik kleed me niet altijd om, want soms. Op sommige feestjes draag ik gewoon een zwart jurkje en daaronder kousen. En daar kan je ook prima mee over straat. Ja, dus dan uh, hoef ik alleen maar mijn jas en mijn tas bijvoorbeeld op de berg. Vaak zijn er kluisjes ja. waar je daar
1: spulletjes achter kan laten. Maar ik denk dat 9 van de 10 mensen zich op het feestje pas omkleedt. Nu voel ik me echt heel raar, Eva. Zo van, oh, doe je dat niet? Dat is natuurlijk niet. Maar ik denk dat gewoon de meeste mensen dat niet doen. Er zijn misschien ook wel mensen die nog thuis wonen. Daar kan je niet... In zo'n outfit naar buiten. Nou ja, dat hangt er dus
0: helemaal van af. Uh, ja, wat je aan hebt. Of je inderdaad iets super kinkies of dat je meer casual bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus nee, soms kleed ik me ook wel om als ik uh, meer kinky dingen aangetrek Ja, maar soms, ja. soms uh, vind ik gewoon een zwart jurkje. Vind ik prima. Ja. Um, ja, dus dan ga je omkleden en je spullen meestal even opbergen. Um, ja, en dan um, ga je naar ja, de ruimte waar, waar het feestje bezig is. Vaak ja. is er uh, wel iets van een bar waar je dan een uh, drankje kan bestellen. Spakelijk. en, um, ja. en uh, ja, Het hangt echt van helemaal van de locatie af. Want soms is het één grote ruimte. Maar er zijn ook uh, ja, feestjes met bijvoorbeeld een plek waar twee verdiepingen zijn. Dus dat één plek meer bar en dansen is. En beneden of boven dat je dan kan spelen. Of er zijn ook uh, locaties met meerdere kamertjes waar Klopt. je dan in kan spelen. En, en algemene ruimtes. Uh, dus dat hangt er echt een beetje vanaf waar je bent. Maar over het algemeen is er op een of andere manier toch wel een beetje een scheiding tussen het bar- en kletsgedeelte en het speelgedeelte.
1: Ja, klopt. Ja, vaak wat ga ik... je dan een drankje drinken en dan heb je ja. daarna zin om te gaan kijken. En dan ga je gewoon lekker de locatie verkennen.
0: Ja, als je nieuw bent kan je soms ook een rondleiding krijgen.
1: Ja, klopt. Dat is vaak ook uh, fijn. En dan en... krijg je vaak ook een rondleiding met... Uh, mensen die ook daar nieuw zijn voor het eerst. Dus dan heb je meteen aansluiting. Ja, dat is helemaal leuk als het inderdaad in een
0: groepje gebeurt. Ja. En uh, ja, anders kan je ook altijd uh, vragen aan degene die het organiseert of degene bij binnenkomst, dat je dan zegt van joh, ik ben nieuw. Um, misschien kan die je dan even voorstellen aan wat mensen. En um, ja, het is, ik vind het ook altijd wel een heel uh, ja, sociaal gebeurt, het is vaak lekker kletsen met mensen. En uh, je kan dus kijken naar hoe andere mensen spelen. Of als je zelf een speelpartner hebt, kan je zelf spelen. Uh, er zijn ook heel vaak uh, hapjes of een heel buffet soms zelfs. Ah, ja, klopt. Dat vind ik altijd wel grappig dat, ja, dat er zoveel eten is op SM-feestjes.
1: Ja, je krijgt je honger van. <laughs> ja, dat is wel zo. Dat <laughs> is gewoon wel, van, wel waarheid. Je krijgt er gewoon honger van. Ja. En dan is het wel heel fijn dat je daar even gewoon kan terugtrekken. En het is denk ik ook wel fijn voor mensen die, die nieuw zijn... Um, dat je ook een plek hebt waar gewoon dan niet gespeeld wordt. Want vaak is het in die ruimte wordt er niet gespeeld. Dus mm -hmm. dan kan je even gewoon tot rust komen, zeg maar. Ja, dat is misschien ook iets om
0: rekening mee te houden, inderdaad. Als je voor het eerst naar een feestje gaat, of je dan inderdaad een locatie wil waar, waar je gelijk op het spel kijkt waar je ook zit. Of dat je liever zegt, nou ik wil liever een locatie waar echt een apartere ruimte ervoor is. Um, zodat je wat meer zelf kan kiezen of je wil gaan kijken of niet.
1: Ja, vaak staat dat ook bij de uh, events informatie, zeg maar.
0: Ja, en anders kan je het gewoon altijd vragen. Je kan altijd ja. uh, de organisator even een pb'tje sturen als je ergens over twijfelt. Klopt. Maar um, ik wil nog even terugkomen over dat omkleden <laughs> En uh, over dus de dresscode. Want um, ja, we zeiden net al, sommige feestjes die hebben dus uh, een dresscode. En uh, dat staat er ook altijd wel bij. En meestal gaat het dan uh, door dat je lak, leer of rubber um, draagt.
1: Ja. Um, ja, waarom denk jij dat dat is? ja. Ik vind het eigenlijk best wel lastig. Ja, kijk, als je echt een feest organiseert. wat, wat heel erg gericht is op nou, fetish bijvoorbeeld. en dat je dan zegt van nou, wij, wij organiseren een fetishfeest. over leer, euh, me, ja, leerlak en rubber. dan is het wel leuk als iedereen ook die kleding aan heeft. En bij je BDSM-feestjes zie je denk ik over het algemeen vaak staan. kleedje feestelijk. Ja, dat zie je dat ook wel. Of minimaal zwart zie ik ook heel ja, vaak staan. Precies, ja, maar ik, ik vind het wel zelf altijd een
0: beetje apart. Ik, ja, ik hou zelf heel erg van zwarte kleding hoor. Dus ik draag ook meestal zwart. Maar ik vind dat zo wel apart dat dat zo uh, verweven lijkt te zijn. Terwijl als je aan BDSM doet, dat wil helemaal niet zeggen. Dat je ook per se van een bepaald soort kleding houdt. Of van zwarte That's... kleding of, of van, van, van lak of leer of rubber. Ik vind maar... het
1: juist heel leuk om, als er gewoon feestelijk staat, dan zie je zoveel verschillende outfits en ook... Mensen in hele schattige jurkjes. En, ja. ja, dat vind ik heel leuk. Ja, maar ik moet zeggen dat ik die fetish
0: kleding vind ik zelf toch wel ook wat toevoegen. Ik ga wel eens naar feestjes waar, waar een dresscoat is. En ik vind dat toch wel een bepaalde sfeer geven of zo. Omdat het dan toch, ja, het lijkt dan wel wat meer kinky en misschien zelfs een beetje duister of zo. Want dat voor ja. mij voelt al wat meer kinky.
1: Maken, en dat vind ik er wel heel leuk aan. Dat snap ik. Ik, moet daar, ik ben daar, geloof ik, nog nooit geweest. Oh, nou op een thuis. feestje met een, met een dresscode. Oh ja, ik wel.
0: Ja, ik, ja, ik vind dat wel leuk. En ik heb, ook zelf, uh, ik heb ook zelf wel lakjurkjes en zelfs ook een latexjurkje. Dat vond ik wel... Uh, ik vond latex vond ik wel een ding, moet ik zeggen, om aan te trekken. Omdat dat,
1: ja, dat voelt echt helemaal als een tweede huid. Dat zuigt echt helemaal vast op je huid. Ja, ik heb het wel eens aangehad, ja. Ja, voelt gek, toch? Ja, maar en... dan moeten we dat maar eens doen als, als dit weer uh, voorbij is. Ja, als um, er geen
0: corona meer is, of als dat onder controle is, dan gaan wij naar een feestje met, uh, met dresscode. En dan uh, yeah. trekken we onze uh, lak en latex uit de kast. Yeah. Maar ja, dat latex vond ik echt wel heel apart. En toen ik het aanhad, toen dacht ik wel van, oh, ik snap wel uh, dat mensen hier een fetish voor kunnen hebben. Want het voelt zo apart, ook als daarna dan iemand zo je huid aanraakt door dat latex heen. Dat voelt echt heel gek, maar ik vond het wel ook heel warm.
1: Ja, yeah, het is heel warm.
0: Ja, dus dat vond ja, het ik... Het er... is niet zo
1: dat je het even uittrekt om vervolgens na vijf minuten weer aan te trekken.
0: Nee, want ik weet nog dat ik dat, dat uh, jurkje aan had. En toen op een gegeven moment uh, ging ik spelen op dat feestje. Dus ja, dat latex uit, wat ik ook weer eng vond. Want ik dacht, oh mijn god, straks scheurt het. Uh, maar ik had het uit.
1: En toen na het spelen dacht ik niet van, ik ga me nu weer hier wurmen. Nee. nee, we kunnen wel stellen dat het zeker wel wat, wat kan toevoegen. Maar soms is het ook gedoe of zo.
0: Nou ja, ik vind... Uh, inderdaad, eigenlijk bij, bij alle kleding die ik aan de dresscoats voldoet, na het spelen om dat weer aan te trekken, ook zo'n lakjurkje. En dan, ja, na het spelen wil ik gewoon lekker iets comfortabels aan. En ja. dan, Voor mij, ja, misschien kies ik elke keer de verkeerde kleding hoor, maar voor mij is alle kleding niet iets wat heel comfortabel aanvoelt, zeg maar. Nee, daar ben ik met je eens. Ja. <laughs> Of als je een corset aan hebt. Een corset ofzo. is ook
1: een killing, ja.
0: Ja, en dan denk ik na nou, het spelen echt van, nou, no way dat ik me daar nog in ga wurmen. Maar ja, ik heb ook niet zo heel veel problemen met, ja, half naakt
1: rondlopen. <laughs> nee, dat <laughs> weet ik.
0: <laughs> nee, maar dan denk ik, ja, string is ook wel kleding, toch? String en kousen. Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar dat vind ik heel fijn op BDSM-feestjes, dat dat dus gewoon kan. Ja. Dat je gewoon kan zeggen van joh, uh, prima, ik trek geen kleren meer aan. Want ik, ik loop gewoon lekker zo rond en niemand die daar raar van opkijkt. Nee,
1: dat vond ik echt zo'n uh, fijn gevoel eigenlijk. Mm -hmm. um, als je zeg maar als student zijnde naar de kroeg gaat en je gaat daar dansen... Dan gebeurt het nog wel eens dat nou ja, iemand aan je zit of met je wil dansen. En de handen gaan dan net iets te ver hè, yeah. over je lichaam en dat soort dingen. vond ik nooit heel prettig. En dat, toen ging ik naar BDSM-feestjes en dan loop ik daar naakt rond. En niemand die me aanraakt of überhaupt aanspreekt, zeg maar, yeah. als een maar dat een rare manier. Ja, <laughs> anders ben je wel heel alleen. Niemand kan ja. praten als ik niemand in een ben. <laughs>
0: Nee, maar dat vond ik echt uh, een bevrijding. En ook dat je zoveel verschillende lichaamstypes uh, daar ziet. En uh, dus ook in verschillende statussen van naaktheid, zeg maar. Ja. En dat dat gewoon allemaal oké okay is. Dat vond ik echt uh, ja, een van de fijnste dingen van BDSM-feestjes. Dus ik voel me daar zelf ook altijd best wel ja, geaccepteerd en veilig en zo. Ja,
1: al met al, zoals jullie kunnen horen, wij zijn fan van BDSM-feestjes. <laughs> ja, maar... Uh,
0: wat ook interessant is, want ja, we hebben het even over de veiligheid en dat het zo veilig voelt. Veiligheid is wel natuurlijk een heel belangrijk ding op feestjes. En uh, er zijn vaak ook bepaalde regels. En um, ja, vaak heb je dus ook dungeon monitors. En nou ja, we gaan er even met eentje bellen. Want ja. die kan ons daar denk ik meer over vertellen hoe dat precies zit.
1: Yes. We hebben nu als gast uh, Johnny. Johnny, zou jij je misschien even voor willen stellen?
2: Yes, zeker. Ja, Ja, ik, uh, ik ben Johnny. Ik... Uh loop al een tijdje mee in de Betty Jam scene. Ik denk dat mijn eerste feestje bijna 20 jaar geleden was. Mm -hmm. En toen ben ik ooit gevraagd of ik uh, wilde helpen met DM'en. En sindsdien heb ik dat op verschillende feestjes uh, gedaan en dat is nu al zo'n uh, zo 15 jaar.
1: Oké, okay. kun jij misschien uitleggen wat het, wat het precies is? Waar staat het voor DM en wat doe je dan precies?
2: Nou, zoals wij dat, uh, ik ken een aantal collega's die vaak samenwerken, vaak uitleggen, is dat DM staat bij ons voor Dungeon Monitor. Mm -hmm. En wij zijn mensen die een soort verlengstuk van de portier van een club of van een gelegenheid zijn, omdat die mensen meestal niet specifiek uh, kennis hebben van het BDSM-spel. Uh, dus. Lopen wij daar rond uh, en probe proberen wij uh, te kijken of we kunnen helpen om mensen een veilig gevoel te geven in die clubs.
1: Maar hoe word je dat precies?
2: Nou ja, ik ben, ik ben dus gevraagd door een, uh, door een, uh, door een DM om, uh, om haar te helpen. En ik heb van haar uh, afgekeken wat zij doet en hoe zij het doet... En veel erover praten en, en overleggen met de organisatoren van een feestje wat er uh, gewenst is van een DM. Dat is voor de, voor, voor de meeste feestjes verschillend.
1: Moet je echt bepaalde
0: skills hebben of uh, heel veel ervaring hebben of uh, iets anders?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat voornamelijk afhankelijk is van de wensen van het feestje. Uh, er zijn feestjes waar ook... Hele nieuwe mensen gewoon als, als dungeon monitor rondlopen. Ik denk dat het van belang is dat je een bepaalde interesse hebt in andere mensen. Dat je goed om je heen kijkt. En dat je uh, in gevallen waarin je denkt dat het nodig is. Uh, gaat overleggen met je andere DM's of je daar iets aan moet doen of niet.
0: En wat voor soort gevallen ja, kunnen dat dan zijn?
2: Oh, dat kan iets heel simpels zijn. Iemand die, die uh, bijvoorbeeld op begint te praten met de mensen die uh, met elkaar bezig zijn. Wat meestal uh, niet gewenst is. Tot mensen die ja, uh, te veel drank of pilletjes of een combinatie daarvan gebruikt hebben. En daardoor mensen onnodig lastig vallen of, of aanstoten of dat soort dingen. Dat, uh, dat kan er allemaal bij horen.
0: Dus dat klinkt echt heel erg ja, gericht op de omgeving. Let je ook op de mensen die aan het spelen zijn, stel je voor dat... Ja, bijvoorbeeld iemand doet een bondage of knife play of zo. Let je dan ook nog erop dat dat spel ook veilig gaat? Of is het ja, want dat, dat, dus ja.
1: dat is dus het gekke. In mijn hoofd let je daar, is, is dat waar je op let. Maar blijkbaar heb ik dat dus niet goed.
2: Nou, de, nogmaals, dat ligt een beetje aan het, aan het feestje waar je rondloopt. Okay. Uh, de meeste feestjes, uh, of in principe alle feestjes, daar zijn alle bezoekers uh, in ieder geval 18 plus. En uh, meestal zijn daar ook best wat, wat volwassenen bij dan. Um, <laughs> en die mogen nu helemaal zelf weten wat ze doen. Ja. Dus wij, wij kunnen wel toekijken en wij kunnen wel zien wat er gebeurt. Maar ik denk dat het niet per se direct de plaats van een DM is om zomaar ineens een spel op te zetten omdat hij of zij denkt dat er iets misgaat. Uh, die mensen die doen dat misschien wel uh, wekelijks thuis, dat, ja. dat kun je niet aan de buitenkant zien. Nee. Uh, dus het wordt eigenlijk pas een taak van een DM, vind ik, als het ook de andere bezoekers aangaat. En eigenlijk vice versa, als de andere bezoekers zich gaan inmengen met een spel van iemand die daar uh, met iemand een interactie heeft.
0: Ja, oké, okay. dus um, ja, dat is eigenlijk wel anders dan, dan ik in de eerste instantie dacht. Ik maar, dus ook. Uh, ja Dus eigenlijk zorg je ervoor dat uh, ja, iedereen uh, zijn ding kan doen op het feest zonder daarbij gestoord te worden door anderen of dat anderen misschien een onveilige situatie daarbij creëren.
2: Ja, ja ik denk dat, dat we het er best wel over eens kunnen zijn dat als de lokale dartvereniging zou gaan oefenen bij de Albert Heijn of bij een andere supermarkt, <lacht> uh, dat het een ongewenste situatie is, al die dartpijltjes die <lacht> langs je hoofd vliegen. Uh, dus die hebben hun eigen plek om hun ding te kunnen doen. En dat geldt voor bolen precies hetzelfde. Die doen dat ook op een bowlingbaan. Ja. Dat lijkt me ook niet fijn om dat tegen je enkels aan te krijgen. Dus ik denk dat het uh, zaak is om een, om een plek te creëren... waar ook mensen met onze hobby hun ding kunnen doen... zonder dat ze daar andere mensen mee lastigvallen.
1: Ja. ja. Zijn er wel eens uh, situaties die je als D uh, DM zeg maar, hebt meegemaakt... die heel bijzonder of indrukwekkend... of beetje misschien raar waren. Ik zoek een, een, misschien een grappig sensatieverhaal.
2: Ja, nou ja, er, er gebeurt eigenlijk best wel heel veel... maar het zijn met, met name vaak hele kleine dingetjes. Juist als het nog niet zo uh, geëscaleerd is... kun je nog ingrijpen. En het is zaak om te zorgen dat juist dat soort dingen... dat je dat op tijd opmerkt en op tijd oplost... Uh, zodat er eigenlijk geen spectaculaire situatie ontstaat. Ik heb een, een keer meegemaakt dat iemand... ...samen met zijn partner aan het spelen was. Hij stond vast aan een, een stellage en hij was eigenlijk continu bezig weer een nieuw spelelement uit zijn koffer te toveren, zou ik maar zeggen. Uh, en het was een heel leuk spel om te kijken en het was mm -hmm. ook iemand die wel vaker daar speelde. Dus, dus we hadden een soort van, van uh, voorstelling van wat hij nou wel of niet uh, qua kennis had of in ieder geval qua vaardigheden had... Dus dat was voor ons niet per, per se een reden om daar te blijven kijken. Het zag er heel leuk uit en het was een heel leuk spel. Totdat hij op een gegeven moment zijn fakkels uit zijn koffer pakte en zijn fakkels wilde aansteken. Terwijl oh. het in een bekleerde ruimte was. Oh. Nou, dat leek me niet helemaal een handige uh, set. Dus ik ben alleen even een stap naar voren gegaan en eventjes met een handgebaar tegen me gezegd joh, doe nou niet... En toen keek hij eigenlijk zelf ook naar die fakkels van, oh nee, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Dus hij legt eigenlijk vloeiend legt hij zijn fakkels weg en pakt het volgende onderwerp uit zijn koffer en gaat met haar door. En achteraf heeft zij helemaal niks gemerkt. Maar ik denk dat dat een indicatie is wat je als dm'er soms kan doen. Dat voordat het escaleert, dat je iemand erop wijst dat iets niet handig is of dat iets niet slim is. en, en uh, Om zo erger te voorkomen.
0: Ja, dat is wel echt een mooi voorbeeld, ja. Maar dat, uh, ja, ik denk dat dat ook... Uh, als ik zelf op feestjes ben, dan merk ik ook wel dat, dat de DM's vaak echt een beetje op de achtergrond aanwezig zijn. En uh, ja, dus blijkbaar ook dat soort dingen voorkomen. Dat is wel echt heel erg tof.
1: Ja, ik merk er nooit iets van. Dus dat is goed, juist.
0: Ja. Um, en uh, ja, om nog even terug te komen, want het net ook even over regels. Um, ja, welke regels zijn nou eigenlijk veel voorkomend uh, op feestjes?
1: Ik denk dat de meeste... Uh, zeg maar, de, de regel die je het meest ziet... is geen foto's of filmpjes maken.
2: Ja, dat sowieso. Ik kom soms wel eens mensen tegen... die willen bijvoorbeeld even een foto van hun outfit maken. Of die, uh, die denken in de kleedkamer... <lacht> toch even in mijn eentje. Dus ik maak even snel een fotootje. Dat is niet per se iets wat het feestje direct zou ontregelen. Uh, wat we vaak proberen uit te leggen aan zo iemand is... als jij dat doet, dan mag iemand anders dat dus ook doen. Dus om zo... ...iemand uit te leggen dat het niet leuk is... ...als jij vervolgens jezelf ergens op een website tegenkomt... ...met een fotootje waar je misschien toch niet zo blij mee bent. Buiten dat het feit dat de meeste feestjes hebben... ...dedicated fotogra fotografen rondlopen... ...die dat best voor jou willen doen. En die kunnen een foto van jou maken... ...en die foto alleen aan jou doorsturen... ...zodat die ook niet op een website komt... ...en dan heb je toch een mooie professionele foto van je eigen outfit.
1: Ja.
0: ja, dat is dan echt een veel beter idee. <coughs> Welke regels zijn er nog meer?
2: Nou, sommige feestjes die hebben een dresscode bijvoorbeeld. Die, die vragen een specifieke uh, outfit-eisen aan, aan de bezoekers die daar komen. Op sommige feestjes mag je bepaalde vormen van spel niet doen. Er zijn ja, zoals
0: Fireplay, wat jij dan net uh, vertelde van die fakkels. Vak, vak, dat mag ook niet overal, volgens mij.
2: Nee, nee er zijn, zijn best locaties die, die dat niet uh, toestaan. Net zo goed bijvoorbeeld als Knifeplay. Uh, of dat er bijvoorbeeld een specifieke plek is waar dat wel of niet mag. Of dat je bijvoorbeeld eerst... Iemand van het DM team zou moeten in zijn voordat je zoiets gaat doen. Uh, dat verschilt per locatie en per feestje.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook feestjes waar je bijvoorbeeld in bepaalde ruimtes juist niet mag spelen.
2: Klopt? Ja, bijvoorbeeld in de barruimte of er zijn specifieke ruimtes waar geen seks is toegestaan. Sommige mensen die combineren en met seks. En dat is, dat is allemaal verder prima. Alleen dan worden er specifieke ruimtes aangewezen waar dat dan niet gewenst is. Ja, dat, dat nogmaals, dat verschilt per feestje en per locatie.
0: Ja. ja, het is altijd heel belangrijk als je naar een feestje gaat... om eerst even dus goed uh, bij het event ook te kijken. Daar staan de regels eigenlijk altijd al bij vermeld. Dus dat je even op de hoogte bent van wat wel en niet mag.
2: Oh, uh, we willen altijd heel graag aan je uitleggen als je er toch bent, hoor. Ja, ja? dat weet je. Ja, ja, hoor. Dat doen wij zo.
0: Maar um, stel uh, dat je zo dus aan het DM'en bent en uh, je... Komt iemand tegen die, die dus zich dus niet aan zo'n regel houdt? Ga je daar dan gewoon mee praten? Of ga je iemand echt eruit zetten? Hoe gaat dat dan?
2: Nou, ik denk dat ermee praten dat dat een goed begin is. Gewoon even, even vragen aan zo iemand of die zich bewust is van het feit dat hij een regel overtreedt. En misschien even uitleggen waarom die regel er is. En dan vragen of die zich daar dan wel aan wil gaan houden. Of in het geval van een dresscode. Dat ze misschien de volgende keer zorgen dat ze wel een passende outfit hebben. Of misschien hebben ze nog wel extra kleding bij zich. Of op sommige feestjes zijn er standjes met kleding die te koop is, dus dan kan je alsnog je dresscode aanpassen. Dus gewoon op zoek gaan samen naar een oplossing.
1: Er zijn natuurlijk ook een tal van ongeschreven regels. En eigenlijk hadden we het er net al een beetje over dat het bijvoorbeeld niet oké okay is om hardop te praten, zeg maar over een spel of misschien al ja. bij een spel. Ja. Um, vaak is het ook zo dat je sommige kamers, nou, er zit een deur in, negen van de tien keer mag die deur dan niet dicht. Maar sommige mensen zetten hem wagenwijd open, zo van je mag naar binnen en je mag kijken. En sommige zetten hem op een kier. En vaak is het wel zo, als hij op een kiertje staat, dan loop je niet zomaar naar binnen.
2: Nee, nou ja, in ieder geval niet als een reguliere bezoeker. Dat is niet de bedoeling. Uh, soms als DM ga je dan toch eventjes om het hoekje kijken of er misschien iets nodig is. Of het allemaal goed gaat. Of mensen misschien uh, alleen maar zitten bij te komen en nog niet de deur open gezet hebben. Gewoon proberen om de flow van het feest wel het te houden. Want ja. vaak zijn speelplekken. Dat is toch een, een soort van premium. En er zijn mensen aan het wachten. Totdat ze uh, kunnen gaan spelen. Dus je probeert. Die, die speelplekken zo optimaal mogelijk gebruikt worden.
1: Ja. Zijn er nog meer ongeschreven regels?
2: Oh die zullen er ongetwijfeld zijn. Alleen ik denk dat. Dat is eigenlijk zo een automatisme geworden. Dat ik me niet. Uh, ...per se nu bewust ben van die omgeschreven regels. Ik denk dat het heel goed is wat je zegt, dat, dat je probeert geen anderen te storen in een interactie... ...en dat, dat begint dan vaak bij te hard praten. Dus ik loop regelmatig rond aan mensen die in de buurt van speelruimtes ook zijn... ...te vragen of ze dat ietsje zachter willen doen of dat ze naar de bar willen gaan en daar verder willen praten. Je bemoeit je gewoon niet met andermans spel, je blijft op een normale afstand. Als je speelt op een speelfeest. Dan denk ik dat je er, je ervan bewust moet zijn dat er eventueel mensen kunnen toekijken. Dus dat is niet per se verboden. Kijken mag, maar dat doen we wel op een, op een gerespecteerde afstand.
0: Ja. En liever ook niet terwijl je aan jezelf zit.
2: Nou, dat is inderdaad Dat is een van de dingen. Uh, er zijn ook mensen die vinden het kijken naar een spel zo spannend. Dat ze daar uh, bepaalde gevoelens bij krijgen. En dat is allemaal helemaal prima. Maar... Op het moment dat je daar, daarop gaat acteren en, en met je, aan jezelf gaat zitten. Dan ben je onbewust wel een stoorzender in het spel van die anderen. Yeah. Uh, dus mochten mensen daarom vragen en mochten die jou uitnodigen om je daarmee te bemoeien. Dan is dat natuurlijk geen probleem. Maar dat komt niet zo heel vaak voor. Dus vragen we meestal mensen die een beetje heel enthousiast worden. En, <lacht> en met zichzelf gaan uh, spelen. Om daar dan mee te stoppen. Omdat op de meeste feestjes dat niet is toegestaan.
0: Nee. nee, de meeste mensen waarderen dat niet.
2: Nee, nou ja, nou, er zijn ook mensen die, die daar anderen voor uitnodigen en die dit juist wel spannend vinden. Maar dat, dat zijn vaak meer wat zwingerachtige wat mensen. En ja. de mensen die wat meer met SM bezig zijn, die vinden dat meestal hinderlijk. Dus dan zorgen we dat dat, voor zover we dat kunnen, dat dat niet gebeurt.
0: Ja, dat is altijd heel fijn als er dan inderdaad een DM is die dat dan uh, even afhandelt. Klopt. Hey, en um, ja, wat zijn nou de, de leuke en minder leuke kanten aan DM'en voor jou?
2: Ik denk dat het leuke aan DM'en is, is dat je eigenlijk helpt om de flow van een feest goed te laten verlopen. Dat je zorgt dat zoveel mensen, zoveel mogelijk mensen die willen spelen, de kans krijgen om te spelen. Dat is weer dat, die, dat creëren van die omgeving waar je dan uh, met een veilig gevoel uh, dingen kunt doen die je niet in de supermarkt kunt doen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, dat is het leuke aan DM'en. En het minder leuke aan DM'en, maar ik denk dat dat. Eigenlijk min of meer standaard is voor heel veel beveiligingstaken en, en, en dingen als politie die je spelen en dat soort dingen. Het is niet altijd leuk om iemand te moeten aanspreken op bepaald gedrag dat iemand vertoont. Omdat negen uh, van de tien keer wordt daar toch negatief op gereageerd. Want je bent degene die iemand verstoort in zijn, in, in zijn ding zeg maar. En dat wordt over het algemeen logischerwijs niet gewaardeerd. Dus het gebeurt nog wel eens dat je een, een wat vervelende reactie terugkrijgt.
0: Oh ja, dat is wel naar eigenlijk. Terwijl je, jij offert eigenlijk je hele avond op uh, om dingen goed te laten verlopen. Dus het is eigenlijk wel lullig als mensen daar dan ook nog vervelend op reageren.
2: Ja, maar dat is gewoon de situatie die het is. De, als jij, als jij uh, weet ik veel, naast de stoep gaat lopen en jij wordt door een politieagent aangesproken van... Uh, mevrouw, wilt u wel op de stoep gaan lopen? Dan heb je in eerste instantie ook zoiets van, joh, waar, waar bemoei je je mee en ik doe lekker wat ik wil en, en dat is... <laughs> Een hele normale reactie, dat moet, is denk ik iets wat je wel moet verwachten ook als, als uh, dm je iemand aanspreekt. Je spreekt iemand aan op iets waar hij mee bezig is, schijnbaar iets wat hij of zij wil doen op dat moment. Ja, en dat verstoor jij op dat moment, nou, dan denk ik dat een minder vriendelijke reactie niet onverwacht is. Nee. Uh, en, en vaak kun je door even door vervolgens dan uit te leggen waarom je, die, waarom je iemand op dat gedrag aanspreekt, voor zover iemand daar nog voldoende voor bij kennis is, kun je het gesprek over het algemeen goed beëindigen.
1: Ja, ja ik heb wel echt een uh, goed beeld gekregen over wat een, uh, ja, wat een DM nou eigenlijk doet op een feestje. Heb jij nog vragen, Tess? Nee, het is maar duidelijk. Ik vond het uh, ja, heel tof dat je ons dit uh,
0: even wilde vertellen. En ja, ook hartstikke fijn dat je het wilt doen, uh, DM zijn, denk ik. Ik denk dat het voor
2: iedereen prettig is op een feestje.
1: Ik denk dat het voor mensen die nieuw naar een feestje gaan ook fijn is om te weten dat er dus DM's zijn.
2: Dat is een van de taken die ik ook bij een DM reken. Er zijn mensen die uh, heel nieuw naar een feestje komen en die soms best wel heel heftige dingen zien gebeuren in een spel. En dan zijn wij in de buurt om een stukje ondertiteling te geven. Zeg maar, dat, dat, dat iemand hey, als, als, als Er wordt iemand geschopt of er wordt iemand heel hard geslagen met een zweep. En dat kan best voor iemand schokkend zijn die dat niet gewend is. Die voor het eerst naar zo'n feestje komt. En dan kunnen we ook proberen uit te leggen, zoals ja, maar kijk nou naar die blik in haar ogen en kijk nou ja. naar hoe hij naar haar kijkt en hoe ze samen bezig zijn en hoe ze op elkaar letten en dat ze elkaar op een heel heftige manier eh, wellicht, maar wel heel erg met elkaar bezig zijn. En zo kun je iemand kun je hopelijk misschien voorkomen dat iemand daar een traumatische ervaring aan overhaalt.
0: Ja, ik vind dat wel. Dat vind ik wel heel lief en dat het ook heel goed is inderdaad, Omdat het op het eerste gezicht soms een beetje eng kan lijken natuurlijk. Ja. Nou, hartstikke tof. Super fijn dat je met ons wilde bellen. En ja, dankjewel, Johnny. Graag
2: gedaan.
1: Nou, ik vond het echt super interessant om te horen. Ik ook, want ik had echt wel een soort ander beeld bij een DM. En dat is nu wel weg, zeg maar.
0: Ja, nou ik dus ook. En nu. Vind ik het ook een, beetje, ja, een beetje suf. Want ik ga, ik ga ook op twintig jaar naar feestjes. En dat ik dan al die tijd nog helemaal niet duidelijk had wat een DM deed. Maar ik vind het ook wel logisch dat je niet als DM heel erg gaat letten op. Uh, hoe doet iemand dat in een spel? Want ja, die persoon doet dat waarschijnlijk thuis inderdaad ook. En dan zit je er ook niet bij.
1: Nee, klopt. Maar dat maar, is inderdaad ja. wel het beeld wat, wat ik had. En ja. ik ben blij dat dat nu nou, weg is. Het, eindelijk. Ja. het duurde maar, even, maar dat weten we nu.
0: Ja, maar spelen op feestjes. Ik vind dat dus altijd echt heel erg leuk. Uh, ja, hoe, hoe vind jij dat?
1: Ik vind dat echt heel leuk. Het geeft, zeg maar, het is, het is beide leuk. Spelen in, in, in privé is leuk, maar spelen op feestjes, dat heeft gewoon net nog iets extra's. Omdat er mensen kunnen kijken. Uh, ik vind het ook altijd heel erg leuk als mensen kijken. Om meer mensen kijken hoe leuker ik het eigenlijk oh, echt? vind. Ja. Um, dus dat vind ik heel leuk. En zeker als het, als het gewoon, zeg maar, bijvoorbeeld een vernederingsspel. Dan voel ik me al ellendig. Maar dan zijn er nog meer mensen die ook kijken. En dat dan heel zielig voor me vinden. En dat maakt het nog erger. En dat vind ik leuk. <laughs> Nou,
0: ik, ja, ik vind inderdaad... Het vernederingsspel, dat voegt echt... zeker wat toe op een feestje. Maar ik vind sowieso, als ik op een feestje ben... dan raak ik ook echt heel erg in de moed om te spelen. Juist, zeg maar... Ja, omdat je dan tussen alle kingsers bent... en je ziet andere mensen spelen. En je ziet ook ja, die kleine dynamiek dingetjes... gewoon tussen mensen die niet eens per se aan het spelen zijn... En dan, oh, ik krijg
1: er echt zo speelzin van. Ik ook. En, oh, je kan er zoveel leuke ideeën op doen. Als je dan iemand anders ziet spelen en dat je denkt, hé, hey, die doet nu dit met de cane, dat wil ik ook een keer doen. Of die doet nu dat met een zweep. Oh, ik ben ook wel benieuwd hoe dat voelt. Ja, ik doe ook heel veel
0: inspiratie op. En... Um... Ja, ik vind het altijd heel erg leuk. En wat ik ook heel fijn vind, is dat op een feestje... dat je daar echt van die speelruimte hebt. En dat je van die grote andré als kruisen hebt. Of zo'n bokje. Dat je alles staat er al. Yes. Je moet niet eerst zo van... oh, we moeten misschien even die stoel een beetje aan de kant. en uh, Weet je wel? Dat, ja, het is toch heel anders dan wanneer je dat in je huiskamer... of in je slaapkamer of zo doet. Op een feestje heb je gelijk. De hele setting is goed. En... Uh, ja, ik vind het ook altijd heel leuk. Ja. <laughs> dat je dan, nee, maar dat je dan die, die geluiden van andere spelende mensen hoort. Dat je dan zwepen hoort. En af en toe dat je iemand zo... Au, oh, voor het gillen of zo. Ja. Dat vind ik echt super sfeerverhogend. Um, om dat op de achtergrond te horen. van Als ik zelf bezig ben.
1: Klopt, dat vind ik ook. Weet jij nog uh, trouwens uh, hoe jij het vond om de eerste keer te spelen op een feestje? Ja, dat was ook dus echt mijn allereerste feestje. En dat was het allereerste jongerenfeest
0: ooit, wat er werd georganiseerd. Ja. Yeah. En uh, nou, ik vond het doodeng. En ik had één ander BDSM-stel ontmoet al. En, en dus mijn eigen partner. En verder had ik nog nooit BDSM'ers ontmoet. Dus alles aan die hele situatie was gewoon echt vreselijk eng. En toen had dus uh, ja, die dominant die ik toen had, had ook nog bedacht van ja, dat gaan we ook nog spelen. En ik dacht echt van, nou, ben je gek of zo? <laughs> Ik vond het zo eng, maar uiteindelijk vond ik het super gaaf. En uh, ben ik ook blij dat, dat we dat gelijk de eerste keer gedaan hebben. Want ik, ik weet hoe ik zelf ben. En als ik het al niet gedaan had, dan was het nog enger geworden. En dan had er, ja, was het een nog groter ding ge geweest. Dus we ja. hadden het gewoon gelijk gedaan. En ik vond het echt, weet je, in die tijd vond ik het al eng. Als ik bijvoorbeeld op de grond zat voor hem. En als iemand dat dan zou zien. Dat, dat vond ik al heel oncomfortabel en eng. ...om te delen oh, met ja. Dus ja, kan je dan nagaan als je daar dan in één keer zo half naakt staat... ...en je wordt geslagen en zo. Ik vond het wel echt heel eng.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En jij dan? Nou, ik weet nog... Um, ...ik vond het eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk... ...de eerste keer. Oh. Want ik was heel erg afgeleid door iedereen om me heen... ...want ik had nog nooit gespeeld in een feestjesomgeving. Oh. Uh, dus er gebeurde zoveel om me heen... ...dat ik helemaal niet gefocust was op mijn speelpartner... Um, dus alles deed heel extra veel pijn. En ik was een beetje geïrriteerd. En, uh, nou ja, ik, ik vond, het, vond het niet heel, heel erg fantastisch. Dat werd echt beter naarmate ik vaker naar feestjes ging, zeg maar. Oh, maar cool. ik weet nog wel dat ik jou zag. Oh, echt? Ja, maar toen kenden we elkaar nog helemaal niet. Spraken we elkaar nog, he nog helemaal niet. Maar ik kende jou wel. Als in, <laughs> ik zag jou heel vaak op uit. Op toen dacht ik, oh, daar is Tess. Oh, <laughs> Zo so famous. Ja, ja, maar echt. Dat weet ik nog heel goed. Oh, wat grappig. Um, wat is er anders aan spelen op een feestje dan thuis spelen? Uh, ja, alles zou ik echt bijna zeggen. Um, inderdaad, wat
0: jij ook noemde van soms is het wat moeilijker om je te concentreren. Omdat er zoveel om je heen gebeurt. Dus ja, ik denk de omgeving kan zowel iets toevoegen als storend zijn. En dat hangt. Ja, van het feestje af en hoe de sfeer is. Maar ook voor mij heel erg van hoe ik zelf ben. En hoe, hoe geconnect ik eigenlijk ben met mijn speelpartner. En uh, ja, wat we net ook zeiden, het publiek kan, kan ook echt iets toevoegen in een spel. Uh, en ja dat je weet dat er mensen kijken. En uh, ja, het is een hele andere omgeving. Dus voor mij is het op een feestje eigenlijk wel een soort van makkelijker, denk ik, om te spelen. Juist omdat alles daar ook klaar voor staat. En uh, ja... Het ja. is moeilijk te omschrijven, maar het voelt logischer of zo om daar te spelen. Ja, omdat er terwijl... natuurlijk heel
1: veel mensen zijn die hetzelfde willen als wat jij wil. Als in, zij willen ook allemaal een BDSM-spel spelen, de meesten. Ja. Dus het voelt zo van, je komt echt zo'n soort warm bad binnen. Van jee, yeah, iedereen wil dit en het is leuk en allemaal ja. fantastisch en niks is gek. Ja, terwijl als je thuis
0: privé speelt, dan kan het soms wat intiemer voelen. Juist omdat je dan helemaal geen rekening hoeft te houden met... Dat andere mensen het zien. Of wat ze misschien daarvan denken. Uh, of als het heel heftig is. Dat ze misschien inderdaad denken. Van, oh, gaat dat wel goed? Uh, dus dan thuis voelt het misschien wel wat, wat, ja, wat intiemer soms. Ja, mee eens. Ja, ik vind het, wel, ik vind, uh, het lastig om te zeggen. van oh, Wat is er nou anders? Juist omdat ik uh, van allebei... Uh, ja, best wel voordelen zie. Dat ik denk: oh, maar dat is heel fijn aan thuis spelen. En oh, maar dat is heel veel fijn aan op feestjes spelen. Dat het bijna daardoor niet vergelijkbaar voelt. Ofzo. Nee, dat
1: is het ook niet. En gelukkig hoeft het ook niet, want het kan allebei.
0: Ja, je kan gewoon. Tenminste, ja, niet iedereen kan thuis spelen natuurlijk. Maar ja, als het, als het kan, dan is het natuurlijk hartstikke fijn. En uh, ja, ik vind het spelen altijd leuk. Ja, mee? ik ook. <laughs> ja, ik ben wel iemand die makkelijk overal kan spelen. Ook, ik ben ook wel eens op feestjes geweest dat ik dacht van, oh, ik vind, uh, ja, bijvoorbeeld dat ik denk, oh, zijn, zijn niet helemaal mensen die ik leuk vind hier? Of ik vind, er is veel te veel licht, dus het is niet zo sfeervol. En alsnog kan ik daar gewoon prima spelen. Maakt me echt niet ja. uit. <laughs>
1: ja, dat is, ja, dat is wel knap. Dat kan niet ja, iedereen. Ja, zo ben ik. Maar nee, ja, ik, ik kan dat
0: wel. Uh, ik kan de omgeving wel ook makkelijk uitzetten. En um, als het een goed spel is, dan uh, voor mij verdwijnt wel echt de hele wereld eromheen. Dus dan merk ik ook helemaal niet meer um, waar ik ben. Nee. Dus dan ja, is dat minder relevant.
1: Ja, zeker. en hey, Wat is jou, uh, jouw favoriete feestje? Heb je eigenlijk al een beetje gezegd aan het begin, hè?
0: Oh ja, themafeest. Ja, maar die, ja, op dit moment zijn er volgens mij geen, uh, geen themafeest. De laatste tijd waren die er al niet echt. Maar een feestje wat ik echt al jarenlang heel erg leuk vind, is um, ja, waar, waar Johnny ook uh, DM is. Uh, op de showboot, uh, Manita's uh, Fetish uh, Play. Party. Ik ben, vergeet altijd de, de naam. Volgens mij heet het Fetish Play Party. Volgens mij ook, ja. Um, dat, ja, daar kom ik echt al jaren. En dat, dat is echt zo'n feestje wat gewoon altijd leuk is. En dat is zo'n hele constante factor in de. PDSM-scene en die vind ik altijd leuk. En uh, een wat nieuwer feestje, wat ik ook super leuk vind, is The Meantime. Mm -hmm. In Amsterdam, in een, uh, in een gay bar is dat eigenlijk. Yeah. Uh, die heeft echt zo'n unieke sfeer en zo'n tof publiek. En uh, ik vind de organisatoren ook heel erg tof. Um, ja, dus dat zijn denk ik op dit moment wel uh, mijn favoriete feestjes. En die ja.
1: jou? Um, nou, ik moet zeggen dat ik een hele tijd niet naar feestjes ben geweest. En ik begon net weer naar een feestje te gaan. En dat was uh, Filthy Sinners. Dat is in... Uh, is het een... Uh, een parenclub. Is het een parenclub, ja? Ja. Um, een supermooie locatie. Uh, georganiseerd door superleuke mensen. En het was echt een supertof feestje. Dat was geloof ik in februari. En de volgende ja. zou ergens in augustus zijn. Maar helaas uh, kan dat nu niet doorgaan. Dus ik ben heel erg aan het hopen dat het snel voorbij is. En dat we... Um, ...daar weer heen kunnen, want het was echt fantastisch. Het een Heel het leuk het feestje. Het
0: was echt een heel goed feestje. Ja. 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 Hey, en um, wat ik me ook afvroeg... ...heb jij nou ook, uh, wat heb ik altijd op feestjes... Dat, je, ...dat dat ook echt de plek is om nieuwe mensen te leren kennen?
1: Klopt. Ik heb uh, jou leren kennen. Ja. Op <laughs> feestjes, dus daar nou ben ik heel erg blij mee. Dus um, je kan echt um, op feestjes gewoon een hele groep ja, mensen leren kennen. Als je vaker naar feestjes gaat, kom je vaak wel een beetje dezelfde mensen tegen... En dan kun je daar ook echt, echt heel erg goed bevriend mee raken. Um, ja. Ja, en dan ga je vaak ook over naar privéfeestjes en zo. Dan word je thuis uitgenodigd en dat soort dingen. En ja, dan, dan maak je gewoon echt een hele grote groep vrienden. Je kan natuurlijk ja. gewoon op mensen afstappen en zeggen... Hoi, ik ben, uh, nou, ik ben Eva en um, ik ben nieuw. Of uh, ik zie jou vaker en uh, ik wil gewoon even hoi zeggen. Nou ja, dan heb je al een contact en dan gaat het vanzelf.
0: Ja, ik had dat van tevoren dus eigenlijk nooit bedacht dat um, BDSM feesten, dat dat ook zo'n een, een sociaal gebeuren zou zijn. Ik had van tevoren echt allemaal kinky beelden in mijn hoofd. Maar ik had nooit gedacht dat er ook zoveel gekletst zou worden en dat ik daar vrienden zou maken. Waarmee ik dus ook buiten het BDSM, gewoon, ja, ik bedoel, wij gaan ook samen naar de sauna en wiggelen ja. en zo. Ik had nooit gedacht um, dat, dat ik dat soort vriendschappen ook daarop zou doen. en dat Ik dat ook, ook heel, ja, Ik vind dat echt heel waardevol. Zelfs um, ja, als ik geen, uh, geen speelpartner zou hebben, zou ik alsnog naar feestjes gaan. Gewoon voor het sociale aspect.
1: Ja, ja dat kan zeker. Ja. ja, ik
0: vind het echt veel leuker dan uh, gewoon uitgaan in uh, de kroeg of de disco of zo. En feestje vind ik, uh, ik ja, zoveel leuker.
1: Ja, het, is, het, is, het geeft iets extra's.
0: Ja, maar ja, wij zijn ook gewoon hele leuke mensen. <laughs> Nou, ik denk uh, ja, dat we alles al uh, voor nu hebben besproken wat we kunnen zeggen over feestjes. Er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar uh, ja,
1: dan uh, wordt deze
0: aflevering echt te lang, ben ik bang. Klopt.
1: Maar misschien komt er nog een keer een feestjes uh, 2.0 aflevering. Ja, want uit het vorige seizoen hadden we
0: uh, Sanne en Carlijn een keer te gast. En die zouden wij oh, meenemen ja. naar een feestje. Maar um, ja, toen kwam corona en uh, nou ja, na corona gaan we dat zeker nog doen. En ja. dan um, ja, gaan we met hun nog een keer praten over hoe hun eerste feestje dan geweest is. Dus dat ja. is ook iets om naar uit te kijken. Dus dan hebben we toch een beetje feestjes deel 2. Wat er ja. nog, uh, dat aankomt. gaat er zeker komen. Ja, nou voor nu bedankt voor het luisteren. Uh, volg ons ook op Instagram onder de naam Kingsters. We zitten onder die naam ook op Live. En we vinden het super leuk als je een reactie achterlaat. Um, ja, hoe je de aflevering vond. Hoe jij denkt over feestjes. Uh, of als je een onderwerp weet waar we het echt een keer over moeten hebben. vind vinden alles leuk om te horen. Ook als je tips hebt. Nou, en dan zijn we er volgende maand weer.
1: Yes. Tot volgende Tot maand. maand.
0: Doeg. Doei. It was unbelievably painful.